0: de mayo y yo quiero abrir con un aplauso para Alejandro ha vuelto Alejandro el gran Alejandro el el mismo Alejandro que acabó con Darío y, y que le quitó el imperio y le quitó la esposa Alejandro el Grande ah, sí señor serie, serie 48 Alejandro está de regreso nuestro control y director técnico, Alejandro, que estaba afectado de salud, se reintegra al sol de la tarde. Para mí es una alegría. Le tengo mucho aprecio a este compañero de trabajo, que además es bonaero. Señores. Una
1: buena Pero sobre todo que rellenas porque tú tienes el soporte. Así ah,
0: es, sobre todo por, por el don de persona, que es su bondad, Muy su bien, sencillez. Bien. Empezamos bien. este lunes 29 de mayo. A una mirada a las principales informaciones y las noticias que hacen los hechos, Alejandro, y que tejen la historia. tantas cosas? Bueno. Quiero empezar a... primero en términos muy personales. Yo he estado afectado de salud. He venido hoy, pero estaré tomándome unas vacaciones. Aunque tendré conectividad y conexión con mis compañeros y el programa pero he estado afectado de una faringitis aguda y eso me trastorna las cuerdas vocales. Por lo tanto, estaré fuera de la universidad y, y de otras actividades en las que tengo que usar la palabra, pero estaré siempre en conexión con ustedes y además eh, analizando las incidencias ¿no? de, y los hechos que son noticias aquí en el sol del país, aún sea por vía telefónica, de cuándo en vez. Eh, esta afección se debe a un uso muy prolongado, intenso, de las cuerdas vocales. Es decir, salir de aquí a dar clase, volver, charlas, conferencias, una plataforma de YouTube y los fines de semana también grabando, era lógico que se me afectara la garganta. De todas maneras, necesito reposo y llevar a cabo un tratamiento antiinflamatorio que me ha prescrito mi médico de cabecera, mi amigo, médico internista y amigo de la vida. Veamos, Alejandro, las informaciones más importantes. ¿Por dónde empezar después de este huracán del fin de semana? Bueno, veamos eh, la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez, en el último tramo de este recorrido, desde el fin de semana con la renuncia de su coordinador y jefe de campaña, Francisco Javier García, ha decidido él mismo ser su propio director de campaña. ¿Por qué el candidato asume la dirección de campaña y la estrategia de forma directa de su proyecto no lo sabemos. Yo al menos no lo entiendo del todo. Porque él debe de empeñarse en los contactos, en el trabajo día a día, en las manifestaciones, en los encuentros, en los discursos, en los medios de comunicación y en el fortalecimiento de las estructuras del partido. De modo que se hace muy agotador, yo diría hasta cuesta arriba, que tenga que diseñar o más bien diseñar, coordinar su estrategia de campaña. Yo no lo entiendo del todo. Acaban de nombrar el mismo partido al ex vocero de la presidencia, al señor Rodríguez Marchena, como coordinador de prensa. Pienso que él hubiese sido un buen vocero, ¿no? Un buen coordinador de campaña. En el fondo de todo esto se evidencia que hay un malestar en el PLD y una falta de armonía que torpedea y afecta la candidatura de Abel Martínez y las posibilidades electorales, tanto las municipales como las presidenciales. No hay que ser muy enjundioso ni un experto en materia política o electoral para darse cuenta que ahí, dentro de esa organización, hay desavenencias, diferencias y un malestar que del todo no ha brotado a la opinión pública. Pese a la participación de Danilo Medina este fin de semana y de su arenga a mantener la marca, el emblema, la identidad del partido, a reforzar esos aspectos, pese a todo eso, luce que hay un trastorno ahí y le diré una cosa eso se va a conocer tarde o temprano para mí más temprano que tarde ahora puede el candidato empeñarse en coordinar una estrategia tan necesaria, tan complicada como la de estar de forma directa con las estructuras y con, con el sector externo y la misma sociedad en sentido general constantemente bueno, hay casos, se han visto casos. Está es el caso de López Obrador en México, que él es su propio vocero. Y él da todos los días una rueda de prensa. Cada 24 horas. Temprano. En la mañana temprano. A veces la da antes del desayuno. Y habla con los medios y dice, claro, México es un país muy grande, una gran cantidad de millones de habitantes. Más de 120 debe de tener, ¿verdad? Entonces... Y es un Estado federado grandísimo, complicadísimo también, pero López Obrador se la trae. Todos los días da una rueda de prensa y mantiene su nivel de apoyo y aprobación dentro de los tres primeros o cuatro primeros presidentes del continente. Su nivel de intención, si se presentara, estaría sobre el 50%. Pero eso es López Obrador. ¿Seis años de mandato? Con seis años de mandato, que es un... Es una inmensidad. Hubo un presidente que no tenía vocero, Pepe Mujica. No tenía speaker. Él hacía la bs de su, su propio vocero, ¿no? Pero esos son casos muy excepcionales, ¿verdad? El caso de Mojica es un caso emblemático, único. Pero la gente lo que le preguntaba más era de su, de, de su casa y, de, y del carro y de tonterías, porque era un presidente tan atípico, que venía la prensa del mundo entero a Uruguay. De cualquier manera, de cualquier manera, la situación del PLD y de Abel Martínez no está clara. Y la renuncia de Francisco Javier, por más que se diga y que ahora quieran arreglarlo, diciendo que se va a integrar en otro rol en otra función, es muy sintomática. Un partido que siempre se caracterizó por una filosofía muy clara, definida, con un manejo de la comunicación que era su, fue su gran fuerte, no el manejo de la comunicación estratégica, interna y externa. Un partido que se caracterizó también por una, una postura muy homogénea en los temas fundamentales. De repente se ve sacudido ahora por esta serie de hechos. Señor, el fin de semana se filtró un audio donde el presidente del partido dice que en un levantamiento que ellos hicieron, 35% de los PLDistas creen que su candidato es Leonel Fernández. Pero... No tenían que filtrarlo porque la encuesta Mar Penn Stagwell trajo una variable que exactamente mide eso y dice que el 35% de los PLDistas dice que votarían, que votarían por el candidato de la fuerza del pueblo. Y para, como si esto fuera poco, Charlie Mariotti dice que hay como una especie de dicotomía: que la gente que es del partido no necesariamente se identifica o es fiel al candidato y lo soltó públicamente también. En resumidas cuentas, eso opera espoleando y torpedeando al candidato y sus posibilidades, no cabe duda de eso. Y para agregarle otro ingrediente, Abel Martínez convocó una marcha este fin de semana en Santiago, que fue muy buena, muy masiva, asistieron muchas personas, pero allí dijo que las posibilidades de una alianza con la fuerza del pueblo estaban cerradas definitivamente y que no iba a pactar con el partido que dividió el partido y que negoció con el PRM en las elecciones del 2020. Fíjense que se ven como trozos de discursos dispares, distantes, y muy disgregado todo. ¿Qué pasará en, en lo inmediato? Esperemos porque eso va a traer consecuencias, sin duda. ¿qué ocurrirá después que ya parecía como despejado el tema de Francisco Javier y ahora ocurre esto? Bueno, consecuencias inmediatas. Lo primero que genera es en la población y militancia peledeísta genera una situación de desorientación. la gente dice, pero, pero ven acá, y ¿para dónde que vamos? Y lo segundo es que debilita moralmente, psicológicamente a las estructuras y la militancia, porque los ruidos de ese tamaño en este tiempo, ya con menos de un año para las elecciones, suelen ser muy problemáticos. Esperemos pues, ojalá lo resuelvan su tema y su problema. Ojalá sea así. Pero Alejandro, hay más noticias. La muerte de Robert Espinosa, un primer teniente de la fuerza aérea de la República Dominicana asesinado durante un atraco en San Isidro se sumó a otros hechos que el fin de semana denotaron nueva vez que la delincuencia ha rebrotado una, una muerte lamentable que este oficial de la escolta del presidente pagara con su vida en un atraco que terminó con su muerte hay muchos hechos delictivos en los últimos días Alejandro se ha recrudecido la inseguridad y el gobierno tiene que dar respuesta a eso. Eso no es con discurso, ni con postura cosmética. Eso es respuesta. Y, Alejandro, sale hoy otro estudio. Señores, oigan esto. Pueblo dominicano. Pueblo dominicano, tú que has gastado 27 mil millones de dólares desde el año 2013 a hoy, a la fecha de hoy. Desde el 2013 al 20, tú gastaste más de 20 mil millones de dólares. Y ya andas rondando los 27 mil millones. Sufrido pueblo dominicano, escucha esto. La evaluación diagnóstica nacional establece que los estudiantes siguen estancados en sus aprendizajes. Los resultados del estudio de evaluación diagnóstica nacional se aplicó en estudiantes de tres niveles de educación preuniversitaria donde se refleja estancamiento en el proceso de aprendizaje de la materia básica como donde siempre. Lengua española, matemáticas ciencias sociales y naturales. Con una evaluación que ronda entre, del 0 al 33 como máximo de satisfacción en las diferentes materias, el desempeño de los niños y de las niñas, adolescentes, plantea la necesidad, necesidad según las palabras del Ministro de Educación, de una cirugía de todo el sistema. Y es verdad. Hay que intervenirlo de corazón abierto al sistema educativo dominicano. ¿Y saben por qué hay que intervenirlo? Porque no sirve. Porque no sirve. No es que no sirve para enseñar a los niños y la niña a pensar. No, pero es que no sirve. Es un disparate del sistema educativo. Usted pues puede meterle todos los millones del mundo y no van a aprender los muchachos, porque el modelo y el método, la epistemología didáctica que usa el, el modelo educativo dominicano es inservible. ¿Tú sabes cuántos sacaron, Alejandro, los muchachos? El estudio del 2021 al 22 abarcó 6.351 estudiantes de lengua española y más de 6.400 de matemáticas. De tercero de primaria. Yo tengo el otro estudio que hizo Erce aquí, para compararlo. 82 pertenecen al sector público y 18 al privado. Ni sirve el público ni sirve el privado, naturalmente. El público sirve menos. 51% niño y 49, niña, 49 niños. El 88% se encuentra en la edad teórica y el 12% sobre edad. ¿Sabe qué significa? Si son 2.3 millones de niños y niñas, el 12% de 2.3 millones, ¿cuánto es? Eh, ¿Cuánto es el 12% de 2.3 millones? A ver, 3.0, mil en promedio. Están por encima de la edad que deberían de tener para estar en ese curso. ¿Tú sabes cuál fue el promedio en lengua española? 300.48. En matemáticas, 299. Eso significa que en, la, en comparación con la medición anterior del 2017, no hubo diferencia estadística significativa. El tercero de primaria, los niveles de desempeño en lengua española fue 17%, pero el nivel satisfactorio debe de ser 32.7%. En matemáticas solo se alcanzó un dominio de un 18.9%, cuando el nivel de satisfacción debe ser un 33.6. Casi la mitad es en el suelo que estamos, pueblo dominicano. Voy ya, el sexto de primaria, lengua española 33.6. ¿Qué nivel alcanzaron los niños? 33.6. ¿Qué nivel se le esperaba? 51.4. Matemática, solamente el 0.7 alcanzó un nivel satisfactorio, ni un, ni un 1% de matemática. Entonces, dime tú, ¿qué tú haces con un sistema así? Pero, pero, oye, esto es ahora el estudio que se hizo en el 2019, ERCE, que lo hizo la UNESCO. Los niños de la República Dominicana están en el último lugar de América Latina en matemática y en lengua española. Solo en un renglón superan a Nicaragua por dos o tres puntitos. En el resto está en el
2: piso. La pregunta es, ¿de cuánto va a ser el presupuesto del 4% del PIB para el año que viene? Esa es una. Y segundo, ¿cuál es el plan del ministro actual con relación a la formación y elevación del conocimiento de los maestros? ¿Cuál es el plan? Mira, acá okay, es que está la
0: eh, seguro va a rondar cerca de los 190, 200, 200 mil un mi, punto, millones. Un,
3: por, un punto del PIB
0: es un Debe mil, de estar mil en millones. 200 mil millones
2: de pesos. ¿Cuánto por mes? Del, 200, entre
0: entre 12? 12. ¿Tú sabes cuánto se gasta diario en, solamente en salario de maestro? 630 millones. Cada ellos, 24 ellos horas. Ellos se lo hallan poco. Cada 24 horas gastamos 630 y, y falta, millones.
2: ¿Cuál es el plan para elevar
0: es la calidad al, del profesorado? No, yo oh. no veo plan. El, la DP,
3: el sueldo 14.
0: Yo no veo no, plan. Ministro. Yo no veo un plan. Estamos hablando, señores, pueblo dominicano, que del año 2013 al 2020 se gastaron 20 mil millones de dólares, de dólares. Eso equivale a 550 millones de pesos diarios. Y cuando miden los niños, dan el mismo nivel del año 2012.
3: No se ha avanzado nada.
0: ¿no? O, o, o sea, perdóname, Navarro. Ustedes no construyeron nada. ¿Qué fue lo que construyeron? Dice él, no, que se ha caído lo que se construyó. ¿Qué ustedes construyeron? En ocho años dejaron el país en la lona. Cuela en a
3: medio talle.
0: No relaje. Ustedes no construyeron nada. No, ni esto han construido nada tampoco. Ellos soñaron que construyeron. Pero en ocho años, ¿qué diablo fue lo que hicieron? Que cuando miden a los niños en el año 2020, están peor que en el 2012. Un niño de América Latina tiene 52% de. de optimización en lengua española. ¿Es un niño dominicano 18? ¡Tres veces casi! <risa> un niño dominicano en matemática tiene 22. Y un niño de América Latina promedio tiene 53. ¿Qué fue lo que ustedes dejaron? No relaje. Ahora esta es la tragedia más grande del país. Es el problema más viejo y es el, la peor de las enfermedades sociales de, de la patria. Es la ignorancia. Y ningún presidente ha podido dar con esto. Ninguno, ni siquiera los que se llamaban intelectuales, ilustrados y esto. Estamos jodidos, pueblo dominicano. Jodidos. Sigo. ¿Tú me ibas a decir? No le interesó a nadie. Nadie le interesó educar al país. Oye, no le interesó. Por eso tenemos una, tenemos una generación de cerebros rotos. Tenemos una, una generación de cerebros rotos. No pueden pasar la vida.
4: Usaron la educación para dos cosas: para dos verbos, simular y robar. robar, robar. Dale
0: ahí. Entonces, Alejandro, Concho, ¿qué, qué noticia tan positiva esta, después de ese descalabro que acabo de, de analizar. Mañana, martes, a las 10 y 30 de la mañana, en el Boulevard de las Estrellas, en la Chulchi. ¿Tú sabes qué va mañana? ¿Qué tenemos? Rafael Solano, Fernando Casado y Niní Cáfaro. Reconocimiento por su trayectoria artística. ¡Wow! ¡Qué tres monstruos sagrados, eh! Rafael Solano, Fernando Casado y Nini Cáfaro.
4: ¡Qué bueno, bueno que lo hacen en vida!
0: ¡En vida! ¿Quién usted, estamos, ¿Quién? Eso es el boulevard de, la, de las estrellas. Carlos ¡Qué Batista. bueno que don Rafael Solano se encuentra bien! ¿Nini físicamente. ¿Eh? Ni, Ni Cáfaro, Niní Cáfaro no, porque Nini Cáfaro no. le disparó a la muerte.
5: No,
4: claro. Para
0: siempre. Es, es inmortal. Es un maratonista de Oye, la no era. puedo hablar duro. Es inmortal Nini Cáfaro. Sí, señor. Serie 23, concho.
4: Sí, sí
0: señor. Es inmortal. Seguro que el, el cuento El inmortal de 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 Borges, de Borges fue Nini Cáfaro. Sí. Oño. Se inspiró en Nini. Nini es inmortal. Para gloria y honra del Señor. Nini Cáfaro es inmortal. Cincu... No tiene una ruguita arriba. Cincu... Y está cada día más huemoso. Y, Doy... más, y más agradable. Y más buena gente.
3: 57. No, no, mira. mira.
0: Mira quién acaba de llegar. <risa> casi, casi a las 3 de la tarde. Pero miren lo bonita que llegó. Entonces, ¿eh? mañana, pueblo quien... dominicano. Reconocimiento. Estos sí son artistas de verdad. Lo bien Estos bien sí son bien artistas tinta. de verdad. Rafael Solano, dominicanista, muerta. orgullo del país, por amor se han creado los... Ay, 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 ay. Alejandro, no puedo cantar porque estoy jodido. Fernando Casado. ¿Tú sabes quién es el magistrado, Fernando Casado? Alejandro. ¿Eh? Una primavera para el mundo de René del Risco Bermúdez. Oño, hey. y el arreglo de Rafael Solano. Hey. Y tú sabes quién es Nini Cafa. Tú ya no me quieres.
3: Doctor, la El profundo
0: silencio en sí, sí. nuestras almas. Oño, el inmenso Nini. Dios mío, gente así no debía de morirse. Y tantos senadores. No, 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 no espera, espérate, no, 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 no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Coño, no puedo hacer eso tampoco, no, sería una crueldad. No, Primero va no, los ministros. Ese, ese, ese no, vamos a bajarlo a los diputados, a los diputados. No, 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 tampoco. Súbalo no, no, a los no, ministros, no no No, eso no. es un
4: discurso de odio. A los regidores, coño, no, es de odio
0: retiro, los retira. Tanto a mi, no, ministro, no, no, los sí, retira. Sí, 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 dos, tres. Tanto a presidente. No, 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 y el presidente no, No, no menos, no, no, no no, nunca el odio el nunca el odio la
4: discriminación jamás
0: Coño, pero ¿en quién lo ensolvemos? Porque hay que resolver la muerte sí. en alguien hay, hay, hay que hay que hay pero que que
4: traspasarla porque no pasar. podemos dejarse la paz tanto
0: corrupto lo aguiluchos. ¿Eh?
4: Aguilucho. Aguilucho. ¿Eh?
6: Aguilucho,
0: tanto tanto liceítas no. <risa> no 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 lo no. Mejor. no 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 no
6: no 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 no
0: no 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 Rafael Solano, Nini Cáforo y el magistrado Fernando Casado son inmortales ya. ¿No es
4: sí, así? Sí, hombre. Sí.
0: Eh, Merán, dice Merán, qué tremendo reconocimiento. Entonces, vamos a seguir viendo la noticia, querido Alejandro. Mañana voy a estar en el bulevar. Acompañando. Estaremos. Yo soy devoto de Nini, y de maestro Solano, ni se diga ¿De ¿Pero en qué a las 10 y 30 de la mañana en el bulevar de, de la de Churchin.
2: Churchin. Carlos bueno, Batista.
0: Bueno, mi amigo Carlos Batista. Carlos el Batista, claro, Mi querido amigo el caro
6: va, va a coger su, su calorcito sí, que es su...
0: que es una estrella atención presidente de la república atención presidente de la república usted canceló a un grupo de forajidos en san juan que se estaban apropiando de una tierra bien hecho demasiado bien hecho esos bandidos debían de estar en la cárcel eh, pero está bien están cancelados atención presidente de la república en Villaltagracia hay un proyecto que están abriendo unos sujetos ahí que son invasiones de tierra y son dirigentes del PRM. Son tan forajidos como los de San Juan. Yo espero que usted haga lo mismo. Son antisociales invasores. Eso está en Villa Altagracia y la denuncia me llega de periodistas de allí. Los delincuentes de San Juan no son peores que los de Villa Altagracia invadiendo tierra. Señor Luis Abinader. Y son del PRM a la cabeza. Verdaderos bandoleros. Seguimos entonces. Eh, con más información, Alejandro. Tú, tú conoces la canción de, de, de Nini Caf. Tú la conoces, Alejandro. Tú eres viejísimo. Tú, tú conoces la canción de Nini, en Ruinas Ruinas,
4: ¿Eh? ruinas. ¿Eh?
0: Solín hey. tírale algo, cántale un No, poquito no, yo vine aquí a cantar este emisor, usted es equivocado yo vine a trabajar aquí abusador Raymond y Miguel celebrando 30 años este fin de semana estuvieron en un centro y grandísimo, un hotel de la capital. Los Reyes del Humor celebran 30 años, 3 décadas. Diablo, 3 décadas pegados arriba, Domingo. ¿eh? Sí, ¿Cuánto talento? En,
4: en condiciones, consistencia. Y quieran, consistencia. Y, y capacidad creativa. Creativa,
0: re, se reinventan. se
4: reinventan Raymond y Miguel son dos instituciones
0: de este país. Ellos y su equipo. ¿No es así? Sí, son, son una institución son nacional. Buenos, buenos, y un ejemplo, sí, sí, y sí. un ejemplo además. Es,
2: es la única pareja en cualquier evento que yo he visto del arte que se ha mantenido unidos teniendo éxito simultáneamente. ¿O Juan y yo también? ¿Eh? Bueno, pues en el anonimato.
7: En el anonimato.
0: Oh, Pero ¿cómo que yo nada más? Oh, pero Juan y yo? ¿Y ¿Tú, ¿Y ya, ¿tú, me, tú, tú, tienes, ¿tú tienes 30 años con Juan? 31 años. Eso me ha aguantado eh, más. Yo me haría ahora, así como tú le la carita. Juan le toca
6: a la guira. Eh, entonces,
0: Raymond Miguel y el equipo completo. Formidable, sí. extraordinario. Felicitaciones. Felicitaciones del Amigo de nosotros, Domingo, de, sí. de hace 20 yo, años de yo la yo Casa de.
4: Yo lo admiro mucho.
6: Estaban en olla en sí. ese tiempo. Es Además,
4: cuando, ellos sí. siempre han estado en nuestros proyectos, ellos siempre han ido. Siempre. Siempre han, se han dejado de entrevistar, a pesar de que ellos cuestan mucho, son caros. Sí,
0: los reyes del humor. Sí. Señores, sí. tú duras 30 años y no cansar a la gente reinventándote, creando. Y Eso no pelea entre ellos. Y bien, de humor sano. Dice, dice yo, de humor no pelear entre ellos. Para aquí la gente pelea. Y sí, de que
6: ve tres pesos. Por
0: ejemplo, sí. eh, sin ser exitoso, la gente pelea. Imagínense siendo exitoso. Tú y yo tenemos pareja y hemos tenido un pleitecitos, ¿verdad que sí? Yo he
2: tenido algunos, sí.
0: Pero yo le mandé una carta una vez, por escrito, a mano de mi puño y letra. ¿A quién es Juan? Perdón, si es que te he faltado. Perdón, <risa> <risa> Ángel Adorado. Perdón, sí. Ángel Adorado, dame sí, tu perdón. Sí. Sabe tú sabes garganta, que te quiero doctor, la garganta. con todo el corazón. Y con todo el corazón, y usted, con todo el corazón, usted, con, usted, el corazón con todo el corazón. Que tú eres mi esperanza. Su
6: mare.
0: Su Dios mío. Mira, sí, mira y de una vez así. ¿Quieren jugo? ¿Quieren jugo? Sí, de una piña. Cha una por champola. Eso
6: es, por eso es que no la hacen siempre.
0: Ay. Una champola, de, de verdad. De champola. Una... De que, que la champola ayuda a los canales. Mira, ¿Cómo? seguimos.
7: Claro. Tú no lo sabías.
0: Nuria. No. Nuria, mi amiga de tantos años. Nuria, qué terrible tú eres. Descubrió a un médico que no era médico. Comercializaba ¿Cómo? productos. Los productos, él mismo lo hacía y lo patentizaba. Con agua de pozo. Ay, madre mía. Cuando analizaron los productos, tienen de todo, hasta cierpe. No batería, no. <risa> Señores, señor, señor, esto es un país completo. Y tienen años en eso. Pero la neurocientífica fue y dio un discurso en el Congreso. Yo estuve ahí. La neuro Y no la parate.
2: <risa> Engañó a todo el mundo. Bauta le mandó a pedir el teléfono. No. Bauta le mandó. Mándame el teléfono. El
4: exministro de Salud. El ministro de
2: Salud. Yo estuve ahí.
4: Y nadie
3: la... Mira, va usted, compañero tuyo. Pero, de pero, no, pero, no, pero, pero él no tiene que la, estarse dando golpes no de pecho, la verdad Un ese veterano dice, como no este. Entonces, ese ella, ella, ella expuso
0: delante de los legisladores.
2: Sí, claro, todos, porque era, era un espacio abierto. Y convenció a todo el mundo ahí. Sí, Titi
3: Mundal.
6: Pero además, ella es ella pastor. No, doctor, no, gracias. Con,
3: perdón, ¿cómo usted comenzó el comentario? Con el nivel educativo del pueblo dominicano. Cinco grados Entonces, y medio ¿le puede sorprender eso? Incluyendo ahora que, com, que convenza a los diputados y senadores. Ella sena y estaba, y senador. no ella no estaba operando de,
0: desde hace siete años. Sí, claro. Siete años ella tenía pegada.
6: Mire, doctor. No hay cosa ahora, más convencedora que un embaucador. Están haciendo un claro. piquete y le van a mandar, los niños se lo van a mandar a Luis Abinader para que le busque...
0: Pero ¿y, que, ¿Y qué él quería? Que, la, que sigan
2: estas no sé. Es que el embaucador ahora, hace su tarea. yo
0: tengo información. La voy a dar ahora a propósito. Me mandó Carlos Suero una información El ministerio va a asumir con otras instituciones El apoyo a esa familia
7: Bien, Lo van excelente. a llamar
0: Eso me dijo el encargado de Pero comunicación que del mini, de de, que, Lo que pasa es que diseñar todo eso Y recoger todo eso no es sencillo uh -huh. Además de que es, un, es una terapia muy cara Y una disciplina muy, muy especial Pero quiero que sepan Padres, madres de esos niños que lo que había era alguna sujeción psicológica, porque claro sí. ahí no había un nivel, ni una competencia, una herramienta suficiente.
2: Y la desesperación de, ¿Y padre, padre, doctor, y de la y no desesperación. tener a dónde llevar a su hijo. que el Estado ha desatendido. Claro.
0: Señores, eh, Francisco Javier aseguró que se integrará a la campaña. Ay, Francisco. ¿A
6: cuál campaña?
0: ¿Hay alma que salvar?
6: ¿A la de quién?
0: A la de Abel. Eh, ah. Miren, este doctor que Nuria descubrió, esto es grave, señor. Cerda. Comercializaba medicamentos. Él mismo. Ay, doctor, pero ¿por qué usted no terminó si usted es tan joven? ¿Por qué no terminó su carrera? Se graduó, adquirió su S4. ¿Por qué tenía que ser así? ¡Qué barbaridad! Eh,
6: pero la de Cambridge también tenía tiempo de graduarse, doctor. ¿Cuál? La de Cambridge.
0: ¿Jovencita también? Sí.
6: Bueno. Peleadita sí, pero.
0: Mire. Estudiar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Yo hice cuatro estudios de grado y yo me envejecí ahí. Yo me envejecí. Yo, no sé. yo perdí todo para que lo sepa
6: ¿Cómo, ¿Todo? Que, todo? ¿Cómo que todo? Juana, Juana fue que salvó a
0: todo. Juana, Juana
6: fue que salvó esa alma. No, Suerte
0: no, que yo me puse no. a estudiar después de tener hijos. Si no, ni hijos. ¿Y la Guanábana comer? entonces? Eh, eh, sí, porque él lo perdió todo. Yo me comía hasta, hasta la cácara de Guanábana para que tú lo sepas. Eh, si leas así eh, me la untaba y todo Tú
6: no sabes lo que y todos los remedios que, que me daban lo
0: hacía no por dentro por y por fuera coño murió José Joaquín Domingo tu amigo, mi un amigo,
4: hombre honesto mi amigo, el hombre que yo más he admirado en política después de Juan Bosch fue mi profesor en Derecho la UAS, ah, en Introducción la... al Derecho
2: coño un hombre honesto, íntegro ¿cómo se llama la obra? ¿se busca un hombre honesto? en medio del día con una lámpara Dios, Dios,
0: Dios, Dios Domingo, Domingo. Se
2: topaba de frente con, con, con Vido Medina.
0: Mira, lo conocía. Era,
4: era, fue rector. Sí, fue sí. rector de la. Le doctor? ganó, tú doctor. sabes a quién? A Virgilio Bellos Rosa. A Bellos Rosa le ganó. Sí, ¿no? es A vez. otro Néstor. Fue con él que compitió. ¡Wow! Le, le no, ganó no, no pudo llegar. en una segunda vuelta.
0: José Joaquín U, Vido Medina. Do, do vuel, una institución este. de este país de la seriedad. Falleció. 92 no, años tenía el doctor. Excelente abogado, maestro. Chichi Vidó
4: Loco, El rector diputado, fue diputado sí, sí, fue diputado y director Entonces, ¿sabe de ética, por qué? ¿Sabe? ¿sabe cuál fue la ofensa más grande que él recibió? y me la contó a mí Ajá. me la contó una vez que él estaba aspirando por segunda vez y le dijo a alguien usted me ofreció una nevera cuando aspiraba a diputado y no me cumplió ¿Tú sabes quién fue el que se la ofreció? ¿Quién fue? Alejandro. ¡Wow! No es el otro. ¿Quién? ¿El otro? <risa> <risa> no. Este no da ni, ni, eh, ni una Alejandro, uh -huh. el director de la casa. Aspiraban ah, los ya, ya, dos ya, ya, en el ya. mismo periodo. ¿Y fue él que la ofreció? Y fue él que la ofreció. ¡Wow! Y él se sintió, me dijo, me contó, sintió la humillación más grande que él recibió en política. Digo, me dice él, Domingo. Opa, él me decía una vez domingo una vez... ¿Tú crees que yo haría eso? Yo me sentí el hombre más infeliz en política.
0: No, un hombre serio. Falleció, fundador del PLD, de esa generación primera, ¿no? De bochistas. En paz de cáncer a su familia, Consolación. Salió la encuesta ABC Marketing, ustedes la van a discutir en breve porque se salió hoy, fue hecha este fin de semana. Y también, Alejandro, hay una disposición que hay que aplaudir. Prohibido llevar plástico a la isla Saona y a la Catalina. Debiera de hacer en todas las playas del país. Tú has visto cómo dejan las playas, los dominicanos. Sí. Como el quinto grado de primaria deja las playas. Sí. Es una cosa ve vergonzosa, aterradora. La dejan llena de plástico, la tiran al agua, lo tiran donde quieren, los caminos, en la carretera. Hay que eliminar el plástico de las playas, no solo de la isla Saona y de la Catalina, que es una medida muy buena y que yo apoyo. Hay que eliminar eso. Atención a los señores, atención a los depredadores de Bonao. Por ahí escribieron una nota diciendo que, qué sé yo qué, que él es diputado Niño niña. Miren, señores, oigan lo que les voy a decir. A mí no me importa lo que haga el exdiputado Niño Fermín, ni la, ni la gobernadora, ni el senador, ni la, el síndico. Es que ustedes tienen que irse del río. Es que no se le puede entregar el río para que se lo coman. A mí me importa lo, lo que diga cada quien y lo que haga. Es que este país no puede permitir que ustedes se traguen los ríos. Y Tienen que irse a la cola de la presa a buscar material. Así que quédense de cuentecitos y de historietas estúpidas. No queremos depredadores en los ríos, sencillamente. Alejandro, esta última información. Eh, concho, la muerte de Vido Medina. Eso no dice que uno
4: se muere. Un, un abrazo eh. a José Orlando, mi ¿Y el doctor, cómo se amigo. llama? Él tiene un hijo Él médico. Él tiene dos hijos médicos. Dos hijos médicos, ¿no? Eh, José Orlando y concho como él el nombre del mayor hubo uno que se suicidó no ese era sí. el ingeniero que sí. era el más pequeño el más pequeño entonces está la hembra que es la esposa de, de mi amigo eh, que fue mi compañera de, igual. de estudio en, en, en la escuela de derecho bueno,
0: cuando se muere una, un ser humano bueno yo pienso en el cuento de borges siempre
4: tiene dos hijos neurocirujanos excelentes Excelente, yo fui compañero de José Orlando en el PLD, en, en un organismo del PLD. Y, y ambos fueron compañeros de mis hermanos que estudiaron medicina, mi hermano Benjamín y mi hermano Nice. Eh, tuvimos una relación muy cercana, muy cercana. Ahí, yo, él era mi mentor personal, sin que nadie lo supiera. Wow. Hay un poema de, de Borges,
0: Alejandro, que él le canta breve... Al tiempo y a la muerte. ¿Dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espada que los tártaros soñaron? ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el tronco de Adán y el otro leño? El tiempo es inmortal, las horas inertes. No conocen la sombra, no la evitan. Hay un corazón interior que no necesita la miel helada que la luna vierte. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonía, de luces, de cuidado. El rostro que se mira en los pasados, espejo de la noche, no es el mismo. El hoy fugaz eterno, es tenue y es eterno. Otro cielo no espere, ni tampoco tu infierno.
9: el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, informó que de manera provisional estará asumiendo la coordinación nacional de su campaña. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas cerrará este lunes los pasos a desnivel de la Avenida Mirador Sur con la Avenida Italia, Núñez de Cáceres con Cayetano Germosén, Independencia y George Washington desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para realizar trabajos de mantenimiento. Finalmente, el gobierno de Perú creó una comisión para asesorar a la presidenta Dina Boluarte en cuestiones constitucionales que asistirá a la mandataria en la toma de decisiones estatales acorde con los parámetros. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
8: RCC
10: Media. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: Sol de la mañana vuelve a su casa grande. New York City. Del 31 de mayo al 3 de junio en vivo con todos ustedes. La diáspora dominicana. De cara a cara con nuestra gente desde diferentes puntos de la Gran Manzana. Sol de la mañana, llevando la información de primera mano. Por Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales.
11: Lunes 29 de mayo, el templo de la música tropical Zed, se estremece con el concierto de las padres. Nunca me pidas, la historia musical del maestro Ramón Orlando. Las mil maneras.
7: Ramón Orlando. A la dieta.
11: Sus obras musicales en vivo. Si tú piensas que no te amo. Y esa gran noche será el reencuentro de la orquesta internacional. Con sus cantantes originales, interpretando sus grandes éxitos. Henry García.
7: Peter
5: Cruz. Y obedez. En una infra,
11: una tira, Miguel Miguel. Que voló. Y muchos más. Profesionales del merengue suben a tarima, Ramón Orlando y la Orquesta Internacional. Lunes 29 de mayo, el concierto de las madres en Chexet. Para información, 809-535-4145. Un evento de los Martí Producciones.
12: Próximo lunes, lo mejor de los 80. Johnny Fernández y Aníbal Bravo. Sol
10: de la tarde. New York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue. Reservas, halau, NYC.com.
8: Con ese cariñito que mandas a mamá a través de Vimenca y Western Union, puedes hacerla millonaria. Con cada remesa enviada o recibida, generas un boleto electrónico para participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos, dos premios de 300 mil pesos y un gran premio final de un millón de pesos. Con Vimenca y remesas a domicilio, obtienes el doble de boletos. Promoción válida del 24 de abril al 31 uno de mayo. Ciertas restricciones aplican. Más información en VimencaWU.com.do Vimenca y Western Union. En Seguros Reservas, sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.
10: 6.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Comunícate. 809-540-165 1 10 610 1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: 20 minutos, regresamos al sol de la tarde. A 62 años de la caída de Trujillo, la razón unitaria para una nueva época política. El papel de María Teresa Cabrera, este sábado 27 de marzo, ya pasó. Eso era, fue el sábado en el auditorio Mauricio Valle, ¿Por qué no me avisaron a tiempo? Y me dieron, la, me dieron la invitación ahora. Lea, es de maldad que tú lo haces. Ahora, lo que haga María Teresa, yo la apoyo. ¿Eh? Y yo también. Yo, yo, yo la también. Yo, tú sabes que yo ayer, tú, me, tú te tí. estás riendo. Yo ayer estaba. Y eh, me
3: la, te la,
0: medio, ¿Quién te yo? la dio? Te metió al me medio. medio la, la zarosa de allí adelante. <risa>
7: <risa> pero oye. lo botella, ¿no? yo que metí por la por la la y,
0: lo, y lo grande es que fue delante de doña Monce que ella me pasó ese, ese sobre. Yo tenía que ser muy elegante, sí. Usted no, la de tomar, ¿no? no, pero ya de ahora en adelante ya. No, no te, no todo lo que me pase tiene que abrirlo ahí delante de mí <risa> y, de, y le digo Mírale la fecha entonces Ella me lo va a pasar
3: Pero déjeme yo ver si voy
0: Vamos, Déjeme yo si voy No relajen, no con, <risa> <ya>. <risa> Vamos no relajen a... con
4: el acto de María Teresa Vamos
0: a... No, pero estamos hablando de la fecha No, aquel lo, Se dio muy el bonito tal, ¿no? Pero yo pudiera haber ido Si sí, me lo hubieran dado antes, pero hoy no Vamos a hablar con la gente en este tramo Del sol de la tarde Buenas tardes buena tarde. Adelante, Hello, Adelante, señor.
5: Mira, yo me pregunto a veces, ¿cómo es que gente tan inteligente, tan capaz, pudieron estar bajo la dirección de Leonel Fernández los 12 años del gobierno? No me explico.
0: Bueno, son muchas razones. Yo también me lo pregunto. Buenas tardes, sí, buenas
6: tarde. sí, buena. bendiciones señor. Amén, Nieve, igual. ¿Cómo está?
0: Bien querida.
6: Deseándole mucha salud y que se mejore pronto. Gracias mi amor. Para poderlo tener con nosotros.
0: Así sea.
6: Um, yo estoy llamando porque no sé si recuerda los otros días que yo le hablé de doña Carmen Hernández Rosario de la escuela Las Caobas
0: sí. en Pimentel. sí.
10: Oh, y después yo llamé y, y di el nombre de la directora de sí, la escuela sí y de la directora del
6: distrito.
0: Eh, Lea, ¿tú lo tomaste el nombre? Sí. Es que ella fue separada, ¿verdad?
6: Sí, es una señora enferma, diabética. Eh, mi amor, y le perfecto. voy a
0: pasarle ahora mismo el número de Julio Cordero. Lea, dile a Julio que ese es un caso de, de este programa de sí. aquí. Julio ¿Y Cordero. Es, Julio y Cordero, dice el ministro. Señora, nos comprometemos desde ahora... Asumirlo. Llame a Lea, por favor.
7: 537. Sí. Está bien. No deje
0: Lea que se nos olvide, por favor. Aquí te estoy pasando el teléfono de Julio Cordero, Llámalo de aquí, de la emisora. Dile que, que restituya a esa señora, por Dios. Para uno no decirle diez cosas. Buena tarde. Buenas tardes.
13: Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, nieve?
0: Bien, gracias, señor.
13: Nieve. Estaba comentando ahorita de la situación de, del PNB y la renuncia no de Francisco Javier. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Danilo y, y su grupo tienen secuestrado ese partido y lo están usando como escudo para, para, para que la, la, el peso de la ley no le, no, no le caiga encima por el desastre que hicieron. Y tienen ese partido vuelto un viñapo que no lo dejan crecer y a ver Siempre en el PLD se ha tenido como, 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 como fundamento que se le entrega el partido al candidato. Eh, eh, Danilo está, está agarrado de, de esa posición que ni por nada se lo, se lo entrega a Bill Martínez. Y a ver, lo único que puede hacer es seguirle los pasos porque él no es candidato todavía. Bien. Y ellos lo tienen agarrado por el, por el pichirri ahí.
0: Ok. Gracias a usted por su opinión. Buenas Bien. tardes. Este es el sol del país. Eh, esa se fue.
13: ¿Y usted qué dice? Muy buena tarde, bendiciones. Amén. Yo, Alta
12: Antonio, Duarte. Adelante. Bueno, señor. la educación dominicana. Primeramente, nosotros dominicanos tenemos que tener conciencia y responsabilidad. ¿Cuál? No, eh, nosotros enseñamos a, nuestros, a los más pequeños que tirar la basura del suelo es algo normal en los barrios. Botar el agua normal. Entonces, esa educación tiene que ser transmitida a los, a los más pequeños. ¿Qué es eso Sí que la gente ya ha culpa al presidente, la culpa tenemos nosotros, los que votamos por, por 200, 300 pesos de responsabilidad y nos enseñamos a nuestros jóvenes a votar.
0: Muchas gracias, señor. Buenas tardes.
6: Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, gracias,
13: querida.
6: Mire, usted que estaba hablando de invasiones y cosas, recuerden, y yo espero que los recuperen, el, en, en Jarabacoa había un vacacional que cuando Lionel Fernández llegó, lo cogieron los peledeístas. Eso, eh, todas esas casitas que eran de los maestros, lo cogieron los peledeitas. Mm. Y en el mogote, vayan al mogote para que ustedes vean todos los peledeitas que están instalados ahí en esa mm. montaña. Cogido todo esos terreno. Vamos a ver si nos ponemos los pantalones y recuperamos todo lo que se robaron.
0: Gracias, querido, Domingo. Uh... A ti a mí no están dando sí, una casa. Buena. dice sí, nieve. Pero nosotros, Pero nosotros nos teníamos casa ambi. de más. No, que teníamos casa de más. Buenas tardes, señor. Sí, no nieve.
1: Señor. Señor. ¿Tú, no Tú sabes, nieve, que dentro de tantas cosas y tantos problemas, hay que seguir
2: reconociendo y admirando a Eduardo Sanovatón que acaban de reconocerlo en Estados Unidos
14: como un
13: funcionario de, de su deber bien hecho, de un hombre que está trabajando enfocado
0: en que el país tiene... Yayo es un hombres. buen funcionario, sí, es verdad. Y sí, bueno, pues hay que decirlo, Yo lo digo, ya lo buena. dije contigo. No,
4: pero aquí lo, lo decimos, Nieves
2: y yo a cada rato. Y Graimer.
4: Graimer no dice
2: nada. Ya yo y yo somos en llave de claro. muchachos. Ah, no, pues, pues, ya pues, yo es un buen
4: funcionario. No, no, y no se no, le, le
0: ha ido la sello joven. Buenas tardes.
8: Lo que que Domingo casi no lo no, deja. Domingo el que llamó.
0: Vamos a dejar que le hable. Buenas.
8: Esos partidos que están
13: rondando el 1%, intención de voto, cuando pasan las elecciones,
9: 2, 3, 4%. Sí. ¿A cómo nos sale cada bueno, voto? Bueno, hermano,
0: hay es que darle esos 18 y 20 millones, ¿verdad, domingo bueno. mensual?
9: Pero no, no ha sentido eh, al, año,
0: no?
13: al año al año no, Hay no que darle sus 20 millones proyecto, al año.
0: Nada, nada. Tú sabes cuántos solicitaron ser partido incluyendo la Asociación de Padres y Amigos de la escuela? Sí, 51 no fueron.
2: 49, 46
0: 49, 49
4: por ahí. Yo creo que fueron 51. Porque ¿Por qué la Asociación sí. de
0: Padres y Amigos hizo eso? Si lo que debe ser una Asociación de Padres y Amigos de la escuela.
4: No, porque ahí en la cabeza hay alguien que anda detrás. De Ay, Dios mío, qué daño. Buenas tardes. sociedad está jodida. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Nieves. Dani González de Blue yo. Hola
0: Dani, ¿cómo tú estás?
14: Aquí tranquilo. Mira, yo viendo las declaraciones De El precandidato del PLD, Abel Martínez. Sí. Abel Martínez cometió un grave error. Un grave error con decir que eh, su partido no quiere alianza, especialmente con la Fuerza del Pueblo. Yo estoy de acuerdo es... contigo está diciendo a los PLDistas de la base, vaya esa, el pueblo y Danilo Medina viene y le da un pecazón, dice que a un 35% de los PLDistas que creen que le es su presidente. En eh, sentido de los PLDistas, es Penal, el líder del PLD, Elio Lionel, por eso es que todo, toda la fuerza del PLD se va a apoyar a Lionel Fernández y a los candidatos de, de la fuerza del pueblo a síndicos a, a regidores a diputados a senadores y va, nosotros vamos, león de pasar a ganar la presidencia de la república y grande que está ahí va a ser diputado porque el PRM lo que ha hecho es a poner a casa al pueblo dominicano es un partido, <risa> es un partido que da más, es de cuatro años y miren cómo está la corrupción en el PRM y todavía no ha puesto no no ha metido los presos a buscar se llevó 30 mil millones de de, de de educación y mi amigo oh. secretario secretario de la presidencia este, no un gobierno no de hablar de corrupción porque lo más corrupto es ahí
0: gracias Dani y usted qué dice buenas bueno.
4: Domingo, hey, me, me siento feliz cuando te digo con energía y ánimo y en salud, gracias al señor. Yo voy a estar bien hasta que me muera. Claro que sí, líder. Diorca, <risa> Hola. ¿Cómo anda todo? Bien. Hoy estamos... ¿Y joven? está por ahí, Fafa,
6: mi amigo a Greimen. La, a la única está? que le fue bien ayer aquí fue a mí.
2: Como siempre,
0: como siempre. Doctor, ¿el equipo? ¿Cómo está? Hoy ¿cómo el está ministro en de en deporte, Francisco sí, Camacho, en qué San qué Juan... Es entregó tres estadios deportivos,
14: tres, dos de béisbol y uno de fútbol, uno el, en la comunidad es. en la comunidad de Escondido, uno en Guayabo y otro en la Mata de Falfán. Ah. Siempre el ministro Francisco
12: Camacho ¿Y? se hizo acompañar. Ajá del siempre eficiente viceministro
7: Kennedy ¿Qué Vargas, Vargas. Ah. ¿Qué
6: fue lo que hicieron en Las Matas? repite. Entregamos <risa> esta <detalle> área <risa> allá hoy en Las
7: Matas, uno en Escondido y uno en Guayabo
0: A propósito de eso Le sigo ¿no? escuchando doctor Gracias, yo denuncié mucho aquí el desorden que había en el Centro Olímpico se parqueaban en las áreas verdes, en las aceras sí. pues mira, está controlado Entonces, Qué bueno. así como yo lo ataqué ahora, yo le agradezco al ministro de deporte y al director del hospital de la Fuerza Armada porque muchos son médicos que entran ahí, visitadores a médicos, como mm. no tienen parqueo, se meten al centro olímpico, se parqueaban donde quiera pues el centro olímpico se está parqueando adecuadamente ya no están en las aceras ni en las áreas verdes, ni debajo de los árboles que es lo correcto yo no había visto ninguna cosa igual porque, porque tú vas a cualquier parque del mundo y tú no ves ese desorden ¿eh?
4: pero además el centro olímpico era fácil porque hay muchas vías lo que pasa es que no que, querían lejos, no quieren caminar no entonces
0: ministro manténgase firme en eso y que se cumpla el tema de que parquearse debe ser en la calle no arriba de la acera ni en las áreas verdes entonces Alejandro uh -huh. eh, cómo está Bonao tú sabes cómo celebrar los 32 años del torito tú sabías verdad? Yo, eso fue un día como hoy. ¿Tú te acuerdas de un sitio que se llamaba San Rafael, en Bonao? Ni el Yarabí. Pero si hace 32 años, Alejandro, no puedo acordar. Todo? ¿Cómo que no te vio? No, por el alfa y usted verá
6: que le va a responder. Eso eran dos, ahí.
0: dos negocios. El ah, Yar... lo 32. Ahí mismo. Alejandro, el Yarabí.
2: Ah, pues está igual que. La otra. El Yarabí.
0: Yo le, le, le daba el torito Yo era médico 10 pesos para ah. mí, Para que me cantara Chocolate para Elizabeth Más para mí nada Ay. Alejandro El tiempo pasa Con 10 pesos se compraba una vaca El Majín me
7: cantaba eso <ríe> 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 <ríe>
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol, sol 106.5, la, la, la más interactiva.
4: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3. 43 a esta hora el comentario de don Rafael Fafataveras
1: la vida tiene un carácter que a veces los que vivimos no la percibimos la vida es evolución usted como persona termina agotándose porque el tiempo le va dejando encima a uno alguna consecuencia y he acumulado la idea de que el único camino que usted tiene es no rendirse, porque de todas maneras la vida termina venciéndolo. Pero eso también pasa en la sociedad y en las instituciones. La información de que en el PLD es responsable de la propaganda, que es de hecho el jefe de la campaña, se repliega porque denuncia que había una dispersión en la responsabilidad que correspondiendo a él debía estar centralizada. Y él se repliega. Y ahora aparece un responsable de la comunicación. Y usted ve en el PLD todos los elementos que indican que estamos asistiendo al proceso de descomposición, de degradación y de liquidación de un aparato político. Yo no tengo duda de que el PLD es pensando en el futuro un muerto, que no importa lo que haga, no tiene arreglo. Ahora eso no se resiste, ni se acepta tampoco. Por eso hay un conflicto. La división entre... Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y el PLD, vípera de unas elecciones, yo no tengo duda, que propició que el PLD pudiera ser separado del poder. Ayudó, a, facilitó a la derrota del PLD esa división. Ahora, pensando en el futuro... Los periodistas saben que divididos no van para ningún lado, pero tienen un límite. La característica del gobierno actual, cuyo presidente aspira a seguir ahí, es poner en evidencia que él heredó el desastre que tiene en sus manos y que él le dio prioridad de esa herencia a enfrentar la corrupción la ausencia de justicia, la ineficacia policial, entre otras cosas. Y en ese orden, él ha actuado con lentitud porque tuvo que dedicarse a otras cosas cuando comenzó, pero evidentemente tiene una orientación en un sentido que corresponde a lo que muestra la vida real. Este país no resiste la descomposición que tiene. Este país no resiste el nivel generalizado de la corrupción. Este país no resiste el relajo que ha sido el ejercicio de la política. Esto tiene que cambiar. Esto hay que rehacerlo. Es verdad. Independientemente de que el que lo prometió y es responsable de empujarlo, sea lento, es en esa dirección que va la vida. Por eso, lo que pasa en el PLD es un factor natural que propicia la continuidad del que manda, porque los que perdieron no tienen posibilidad de ignorar que aunque no rindan cuenta por ellos, la vida se la va a exigir y se la va a imponer. ¿Usted se imagina lo que representa que sigan los juicios contra la corrupción, que están en marcha, que van a abrirse otros, que se van a hacer públicos lo que caracterizó el ejercicio de esos 20 años de poder del PLD. Ahora dividido, usted tiene un dilema. Los PLDistas, que no han podido ni siquiera organizar un equipo adecuado de promoción para la campaña, que el responsable lo abandona porque dice que había una atomización y una disgregación. el PLD tiene entonces un desafío es, aunque no lo inscriba, no podrá evadir rendir cuentas. Y José Fernández evadió el hecho de que a él también lo acompañaran como un PLDista en la medida en que se separó del PLD antes de su derrota, que le creó un ambiente favorable a los que ganaron, facilitándole su victoria con su separación. Ahora, pueden construirse una unidad entre el PLD y la fuerza del pueblo. Sería la suerte fundamental del presidente que eso se produjera. Yo creo que los PLDistas terminarán bajo la tentación de que aunque tengan dificultades, separados son los dos esqueletos. Pero si se juntan, le darían una posibilidad al presidente actual de poder evaluar el sentido fundamental de esos 20 años expresado en lo que él ha heredado, que es la corrupción, la decomposición, la degradación en todas las instituciones. Para mí no hay escapatoria frente al hecho de que el PLD no tiene futuro más que su banca rota y que José Fernández lo único que puede pretender es que él le limiten las exigencias de la rendición de cuentas y que lo asocien porque él duró 12 años y el otro 12 y el otro 8, y sin embargo fue la misma política general de la descomposición ética, de la ampliación de la degradación administrativa en sentido general y de todos los procesos que se ha heredado ahora. Entonces usted tiene una herencia inocultable que no podrán separarse los que la condujeron en los últimos 20 años de su responsabilidad y el gobierno actual tiene entonces una posibilidad de que no importa lo que hagan esos dos adversarios no tienen futuro ni juntos ni separados yo creo que el presidente Abinader tiene conciencia de que no importa el destino de alianza o de confrontación del PND y de la fuerza del pueblo él está ahí con todo a su favor, con todo a su favor, pero no debía pasar por alto que él tiene un compromiso, que, que él ofreció el cambio, él ofreció no el relevo de lo que estaban, sino el cambio, y que el cambio es una modificación que él debe impulsar aprovechando ahora de que esa descomposición no será obstáculo para ninguna modificación o reforma que él produzca. Creo que el país vive el momento más oportuno en toda su historia para lograr un salto hacia adelante en la institucionalidad y en la moral del ejercicio público de la política.
4: El Tribunal Especializado de Sentencia C de San Salvador condenó este lunes a 14 años de cárcel al ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena y a 18 años de prisión al ex ministro de Justicia y Seguridad David Victoriano Payés por el caso denominado Tregua. que consiste en acuerdos que realizaban el gobierno de Funes con pandillas salvadoreñas el juez indicó que se acreditó acciones como reuniones entre pandillas, o sea que la apoyaron y la protegieron desde el poder visita de mujeres a los centros penales, el ingreso de orquesta para fiestas Traslados de pandilleros a otros centros penales sin cumplir con el debido protocolo. Había una asociación real entre las pandillas y el gobierno de Funes. Y Funes acaba de fuñirse. Diulka Pérez.
6: Muchísimas gracias, Domingo. Mira, la semana pasada recibimos una información con muchísima tristeza. Y es porque vemos cómo medios de comunicación que en otros tiempos eran una bandera, un emblema del periodismo, han ido cerrando. La digitalización, las redes sociales, las plataformas digitales han venido a impactar significativamente los medios tradicionales. Pero ver cómo se reduce con el tiempo hasta languidecer una cadena como CNN en español eh, duele mucho y duele, por ejemplo, en mi caso que formé parte de esa cadena por 10 años y ver cómo se anuncia la semana pasada que trasladan sus operaciones del emblemático edificio de CNN eh, en Atlanta, eh, que lo trasladan a México, lo disminuyen y no porque México no fuera una sede importante, sino porque fueron muchas décadas viendo ese edificio identificarse como CNN y que Atlanta tenía a CNN como una referencia obligada tanto para turistas, para eh, nacionales, como también para quienes veíamos en ese centro eh, mundial en Atlanta una, un destino a donde cualquier periodista quería llegar. Hoy vemos cómo CNN traslada esas operaciones y la disminuye prácticamente a su décima parte. Cómo se van a quedar muchos periodistas, muchos productores, muchos realizadores sin empleo en Estados Unidos. Pero sobre todo, toda esa gente, toda esa gente de la comunicación hispana. Cómo lamentablemente se le cierra una puerta importante de la comunicación. Y... Quizás cuando pensamos en evolución estamos dispuestos a ver la evolución, pero cuando vemos que la evolución no es tal, sino es ver cómo echan para atrás los medios de comunicación, cómo se basan plataformas digitales eh, de servicio de información que no tienen ningún tipo de rigurosidad a la, a la hora de manejar la información. Duele mucho para quienes amamos la comunicación, el periodismo, la investigación de la información y la corroboración de los datos duele mucho porque sabemos que desaparece una cadena tan importante como CNN para el mundo hispano que desaparecerán también muchos de los corresponsales en América Latina y sobre todo el Caribe y Centroamérica donde se ha reducido significativamente en los últimos 10 15 años las operaciones de CNN hasta incluso hay países donde ya no tiene ningún representante, Qué tristeza nos da eso a quienes amamos el periodismo a quienes esperábamos que detrás venga una nueva generación de periodistas que pudiera encontrar espacios abiertos para ejercer la comunicación, espacios abiertos para ejercer el buen periodismo, porque ahora cualquiera se hace llamar comunicador, cualquiera se hace llamar periodista, cualquiera se cree que tiene la verdad, aún sin siquiera moverse para investigar la veracidad de los hechos. Qué pena me da saber que CNN cierra sus puertas, CNN. En español en Atlanta, que se va a México, pero irse a México eh, significa también que se va de muchos de los escenarios nuestros en América Latina, que encontraban en CNN un espacio donde salir a nivel mundial con todo lo que puede brindar un país, lo bueno, lo malo, lo regular o lo que podríamos mejorar. Qué pena y la verdad es que me duele en el alma ver cómo se cierra CNN porque sé que con el cierre de las operaciones de CNN en Estados Unidos también se cierran muchos sueños de gente que apuesta al periodismo, que quiere estudiar periodismo, que quiere ejercer el periodismo de la mejor manera para nuestro mundo hispano. Qué pena esta noticia que nos llega.
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Libia.
9: La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, dijo que se encuentra absolutamente sin temor ante las supuestas amenazas que ha recibido la procuradora Miriam Germán Brito. Por otra parte, el miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, exhortó a la militancia de esa organización votar por Abel Martínez en los próximos comicios del 2024. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud pidió que se realicen esfuerzos mundiales adicionales y oportunos para fortalecer la planificación y la prestación de servicios de atención de urgencia críticos y quirúrgicos de calidad. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
8: Escucharon un boletín de la gran cadena Rcc Media.
10: Sol 106.5, la más interactiva.
9: a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La bacana 105.9 Santiago
8: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas construimos educación construimos espacios amigables y sociales construimos lugares necesarios para la buena convivencia en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Construimos sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
2: Soy Danis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Rick Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle. Tu velocidad puede parecer lenta al conducir, pero si atropellas a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas, y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad. El
7: sol de la tarde.
8: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
10: Estoy en la Avenida España, intervenida por el gobierno del presidente Abinader a través del Ministerio de Turismo en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, para que municipios y turistas disfruten de un malecón mejorado. Esto dice la gente. Muy buen
8: trabajo Eso tiene mucha importancia Lo, lo mejor que pueden haber hecho Están haciendo un trabajo bien hecho, sí
10: El proyecto tiene contemplado parador fotográfico Regeneración de áreas verdes Iluminación, ciclovía y otras amenidades Les reportó Catherine Roses Retorno con ustedes a Cabina
8: Creemos en las exportaciones En la salud
9: Sol de la mañana, vuelve a su casa grande, New York City. Del 31 de mayo al 3 de junio, en vivo, con todos ustedes, la diáspora dominicana. De cara a cara con nuestra gente, desde diferentes puntos de la Gran Manzana. Sol de la mañana, llevando la información de primera mano. Por Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales.
7: Soy medio día, me cuenta, me llega el atardecer y a las tres se siente como caliente las torre. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. 5
4: retornamos al sol de la tarde a las 4 2 minutos 4 2 minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país la situación del partido de la liberación dominicana cómo llega el PLD a la situación que se encuentra en estos momentos esa podría definirse como la pregunta del millón, pero hay otra que a lo mejor no llega a un millón, pero que pudiera ser tan cara como esta. ¿Qué fuerza impulsan al PLD a entrar en una situación tan terrible que esas situaciones nada más se habían visto en tiempos pasados en el diezmado Partido Reformista Social Cristiano, o en, o en el convulso partido revolucionario dominicano que hoy se llama PRM ¿cuáles fuerzas llevan a un partido a autodestruirse? ¿cuáles fuerzas llevaron al partido de la liberación dominicana ahí? ¿cómo, cómo, cómo descubrir cómo llega ¿Hasta ahí? ¿Tenemos? ¿Todavía no? Bueno, ¿cómo llega hasta ahí una, una formación política que había sido extraordinariamente exitosa eh, después de salir del declive por Alzheimer de su líder, mentor y guía, eh, unida, devadear ese tránsito de un liderazgo individual a un liderazgo colectivo, que impulsaron al PLD a una desorientación tan, eh, tan visible que le impide incluso construirle la estabilidad necesaria a una candidatura presidencial. Pero eso es digno de estudio. Eso es digno de reflexiones profundas. Porque son tantas las variables que pudieran impulsar un cuadro o construir un cuadro como el que en este momento define el Partido de la Liberación Dominicana. Y uno tiene que hacerse una segunda pregunta, una tercera pregunta, aunque Fafa trata de construirle al PLD el epitafio.
3: Está en eh, eso. Está en eso. Digo, el, PLD el PLD lo está ayudando también.
4: El PLD lo está ayudando, sí. pero pero trata de, pero todavía el PLD tiene vigencia. Absolutamente. Claro. Estamos hablando del 21% del electorado que dice identificarse con esa formación política. Y en una... Elecciones de doble vuelta, un 20% pesa mucho, pienso yo. No puede descartarse simplemente con un requiem.
1: Ellos no mantienen ese respaldo, lo van perdiendo. No, Fafa,
3: fa. hay un partido que duró 16 años en línea en el gobierno, porque el PRM se destruyó, pero el PRM estaba, el PRD se destruyó, pero estaba en la oposición y había durado cuatro años de 20 afuera. Sí. Pero este, un, solamente por 16 años de gobierno hay un nivel de compromisos, de, de acuerdos, de lealtades de, que, que sostiene cualquier andamiaje. Pero, Pero también Domingo. Está, no son compromisos. Los pecados. Respondía, sí, sí, pero es una sociedad de pecadores. Es una sociedad de pecadores. Aquí, no, aquí todo el mundo peca.
1: La corrupción aquí nunca había sido enfrentada, nunca había sido enfrentada en el poder. Es la primera vez. Bueno, y esa es la consecuencia fundamental que tiene el pecado.
3: De manera parcial y selectiva, sí, es la primera vez que se hace. Porque hay falta mucho todavía de otros gobiernos. Pero, Domingo, yo creo que tu, tu pregunta. Tiene una explicación que creo, no, no quiero pasar por simplista, pero creo que la explicación es simple, porque es la misma respuesta a lo largo de la historia de la humanidad en cualquier sociedad, cualquier cultura, cualquier episodio histórico. Porque el PLD es un constructo humano, es un instrumento político hecho por seres humanos. Y por lo tanto, las falencias de los humanos impactan en la, en las, en la organización. El PLD, su origen está en una sola palabra, y es el ego. Es una lucha de ego de dirigentes, del ego de una persona que fue presidente tres veces y que entendía que tenía que sacrificarse por el país y volverlo a hacer, como en efecto lo quiere volver a hacer, y del ego de otra persona que no le perdonaba a Leonel Fernández que lo apabullara en el 2007 y que hiciera un buen gobierno, una lucha de ego al final, de supervivencia política, de vanidad política puede ser simple la explicación pero lo simple responde a veces lo complicado después todo lo demás es adorno
6: Sí, pero yo creo que ha sido una pelea demasiado descarnada que ha terminado incluso en, en, en lo personal. Recuerden que ahí han tirado a destruirse, pero a destruirse totalmente, a dejarse hecho polvo. Recuerden la campaña que se le montó contra Leonel Fernández con el tema de Quirino. Eso fue para sacarte del mapa. Y Leonel Fernández está, sí, pero, pero fue para, para eliminarlo completamente. Sí, pero la pero no, la, la, la están pagando. Pero el precisamente, la hizo, la pagando. precisamente Leonel Fernández le está respondiendo con la misma ferocidad y no tiene ninguna intención en ceder hasta que no le deje un solo. Dirigente o militante que se le pudiera Llevar al, al PLD Todavía hay mucha gente que está haciendo su maleta en el PLD No crean ustedes que ya se acabó Esa, esa hemorragia De dirigentes del partido de la liberación dominicana Hacia la fuerza del pueblo Si Leonel Fernández puede llevarse uno solo Que se pueda llevar uno más Se lo va a llevar porque el fin de él es terminar de cobrarse toda la que le no, hicieron. No, 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 yo,
2: no, 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 no. Porque es un tema. Bueno, eh, pero, no, pero, no, es pienso, volver, pero, pero es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Si Leonel Fernández,
3: fernández
6: pudiera desaparecer el PLD, no no, 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 no Si Leonel no, Fernández
3: no, no, tiene que, eso, tiene eso que darle un campo. abrazo y un beso a Danilo Medina para ser presidente, lo hace. Pero Danilo no lo hace. Pero para ser presidente. Pero para ser
6: presidente, no para darle una oportunidad al PLD de que se recupere. Leonel Fernández nunca dejaría. Una no. oportunidad para que el PLD se recupere sí, pero no. La intención
2: seguro. la intención política de un hombre de ese nivel Es él llegar a ser presidente claro. Pero no de que demoler a otro para hacerlo Sí, pero no. si de
6: paso se puede llevar a Danilo no, perfecto.
2: No, 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 todo el mundo piensa así pero La meta
5: de la Unión de Danilo
4: Bueno, miren tenemos a José Fran Peña Gómez Peña Guava Peña Guava, Peña Guava perdón José Fran que ha sido un activista en favor del entendimiento entre la fuerza del pueblo y el PLD y por tanto le ha dado seguimiento a, a este proceso que se da dentro del PLD y también a las actitudes de la fuerza del pueblo frente a este cuadro es un buen analista político y por tanto puede darle una visión más o menos acabada de lo que pudiera estarse dando en este contexto. Buenas tardes, José Fran.
12: Un placer para mí y todo el equipo del Sol de la Tarde para servirle a todos.
4: Eh, comenzamos con esto, eh, José Fran. Eh, a partir de las últimas manifestaciones públicas, de dirigentes del PLD, incluyendo a su candidato presidencial. ¿Cuál es el cuadro político que en el marco del de segmento que comparten la Fuerza del Pueblo y el PLD puede definirse? Y el cuadro político más amplio también en términos del de, 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 de sistema de partido y de las elecciones, ¿cuáles son los dos cuadros que tú podrías leer ahí?
12: Bien, mire, eh, lo primero es que no ha sido la fuerza del pueblo que está auspiciando ni promoviendo el acuerdo con la, con el PLD. Eh, sí, más bien, sí, con el interés de crear un frente opositor, pero no en el acuerdo con el PLD. No ha sido, no, ha sido no, no nace del PLD, de la fuerza del pueblo. Nace del interés que hemos tenido los partidos de oposición y especialmente quien les habla, en función del interés que me ha mostrado cientos de dirigentes y de, can y de aspirantes a las candidaturas del PLD. Una gran parte que me ha visitado en mi casa, otra gran parte que me ha llamado por teléfono, otros que me han contactado por diferentes maneras para que aboque el interés de construir una coordinadora opositora que unifique la boleta de toda la oposición para que llevemos candidaturas comunes. Ellos así porque se sabe que para enfrentar al gobierno, el voto patrimonial del gobierno se necesita unificar lo más que se pueda a la oposición. Son los senadores, son los alcaldes, son los directores, los aspirantes del PLD, los que me han contactado, por acá les Porque ellos saben que no pueden ganar unas elecciones si no hay, eh, si no se concentra el voto. En, en una fuerza opositora, en candidatura común de la oposición. O sea, no es una posición particular, yo lo que he recibido es portavoz de ese interés. Más de los del PLD, de la Fuerza del Pueblo, o de otros partidos, porque el PLD tiene muchos dirigentes de, de reconocimiento público, de larga data, el activismo político, que ha sido senadores, que ha sido alcaldes, que ha sido directores, funcionarios importantes y que entienden que con el apoyo de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del y otras de fuerzas políticas, ellos pueden ganarle las elecciones al el partido revolucionario moderno y a su coalición. Entonces, José primero Frank. dejamos claro uh -huh. de que el interés ha sido de los propios dirigentes y aspirantes a candidatos
7: del PRD.
2: José Fran, Graimer uh -huh. de este lado, este... Visto los hechos, inclusive cuando se dio una de las rupturas más fuertes en aquel PRDismo de los 80, entre Peña Gómez, Jacobo, Salvador, eh, o sea, no vemos, o sea, lo que está pasando en el PLD no, no deja mucho espacio para decodificar qué es lo que está pasando exactamente, porque Hable Martínez recibió cuatro embestidas pero puede, pero, pero, de corrido otra de otro.
12: Te lo puedo explicar, mira, te lo puedo explicar. lo voy a explicar con un lujo de detalle para que la gente conozca. Mira, ahí hay cinco posiciones que comparten eh, eh, la participación institucional dentro de la estructura del PLD, Comité Central, Comité Político y Apelar. Primero, lo que quiere la voluntad mayoritaria de la base del PLD, una alianza opositora para volver al poder. Esa base opositora que quiere que haya unidad con la fuerza del pueblo, del PLD, de todos los partidos, para ganar las elecciones y volver al poder. Esa es la base del de PLD, como lo es también, y tengo que admitirlo, la base de la fuerza del pueblo. Segunda posición, los aspirantes a candidatura. Una candidatura hoy, esto es un mercado persa de la política. Cualquier candidatura, a, ahora que son preferenciales a vocales, a y diputados, sueltan 8, 10, 12, 15, 20 millones. Las candidaturas uninominales cuestan mucho más, las candidaturas a senadores, alcaldes y directores de distrito. Sin una alianza opositora, dígame usted cómo usted le gana al 35, al 38, al 37, al 36, por que tiene el gobierno, póngale el 40 en algunos casos, que tiene el gobierno, si se, si se bifurca el voto, si nosotros no unificamos la boleta las candidaturas uninominales son las que precisamente más peligro tienen porque se ganan con mayoría simple entonces no es con un porcentaje del voto yo he visto perder a senadores alcaldes y directores hasta por dos y tres votos o sea entonces en el PRD hay una gran cantidad de personas que aspiran de dirigentes que aspiran a ser candidatos en esa boleta dime tú, cómo ganaría, te voy a explicar una cosa, ¿cómo le ganaría Luis Alberto si quiere ser alcalde de Santo Domingo Este? O ¿Cómo puede ganar Domingo Contreras? O cómo puede aquí en, la, en el distrito, cómo puede ganar Víctor Fadura en Santiago, entonces, ¿cómo puede ganar Guillén en San Cristóbal? O a referir algo en, en Afro, de por Dios. Entonces, ese es un problema de sentido común. Entonces, ellos están auspiciando y están promoviendo la unidad. Porque ellos saben. Que solamente con la unidad pueden ganar entonces este es un, 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 un equipo que también está fundamentando en las alianzas, los aspirantes a la candidatura, tercero aquellos que entienden que para volver al poder se necesitará obligatoriamente un acuerdo de primero o de segunda vuelta, que son los dirigentes más sesudos, más juiciosos que entienden de que solamente en un gran acuerdo con la fuerza del pueblo en, segunda, en primera vuelta preferiblemente, o en segunda pues pueden volver al poder. Ahí están dirigentes importantes, una gran parte del comité político y una gran parte del comité central que así lo cree. Entonces hay otro grupo, los que creen que pueden eh, 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 si, si van independientes creen que pueden dar el sorpaso electoral a la fuerza, de, a la fuerza del pueblo y posicionar la candidatura de Abel Martín y eso yo le, yo lo entiendo lógico por demás, ahora bien no sobre la base de que tú vas a, 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 a ocupar el espacio del liderazgo opositor a contrapelo de la voluntad o del sacrificio de tu propio dirigente entonces ese grupo que puede hacerlo de buena fe sin embargo, ese grupo es muy es muy, muy minoría dentro de la estructura del PLD hoy y hay otro grupo que no se sabe lo que se está jugando, porque puede ser que haya gente que esté jugando a la derrota de la oposición, porque cree que en el futuro eso lo puede, le puede convenir, pues mira yo a eso le doy un consejo, es eh, que se vean en el espejo de muchos otros que han pensado lo mismo, y oye bien y lo, y, y lo que le ha sucedido entonces, pues no nadie puede apostar al futuro en un país como el nuestro donde los liderazgos nuevos en este nuevo, este nuevo liderazgo generacional que inicia ahora eh, lo va a sustituir a todos o sea tú no tú no puedes eh, hacer una jugada dije para el 28 no que yo quiero que se pierda ahora porque el 28 yo voy a dirigirme como un líder entonces hay esos que están jugando también ese juego pero finalmente lo que debe imponerse es la actitud juiciosa de los miembros del comité central y del comité político en estar de acuerdo con participar en el frente opositor, porque quiero aclarar que el acuerdo de no la Fuerza del Pueblo, la oposición va a tener 10, 12, 14 partidos, y esos 10, 12, 14 partidos va a tener la oposición, eh, eh, todos necesita todo, porque tú vas a necesitar al PRD, ¿no Al BI, al PQDC, al PUN, al PDI, y otros partidos, y otros muchos más partidos, y al mismo partido comita si decidiese finalmente eh, eh, quedarse en la. En, la, en el sitial, en el sector opositor. Entonces, José Frank, esa es la realidad. En sí. las
6: elecciones pasadas se hicieron acuerdos para llevar candidatos a senadores. ¿Hay algún beneficio que puedan que puedan sacar los partidos que participaron, que puedan entonces darle paso a otro acuerdo similar en estas elecciones?
12: pero claro, mira, eh, sin un acuerdo, Luis Abinader eh, cuando me contactó a través de mi hermano Tony, que vino a verme, México tenía seis candidatos a senadores bien posicionados. Y él sabía que sin el liderazgo local bien posicionado le era más difícil ganar las elecciones. Entonces, él auspició el acuerdo. El acuerdo no nace del 20 de la Fuerza del Pueblo ni de Leónel Fernández. Nace de Luis Abinader. Luis Abinader, en una acción muy estratégica correcta, Luis Abinader que auspicia y promueve el acuerdo opositor, entonces ese liderazgo de los candidatos a senadores y de los principales candidatos a alcaldes, apuntaló la candidatura de, de Luis Abinader. Y eso sucedió, por eso se produjo ese tsunami electoral que ganaron veintitantos senadores, ese acuerdo de Juntos Podemos, que fue la, la plataforma de concertación con la que fuimos unidos en el 2020. Pero quiero reiterar algo, y quiero decirle algo, porque he oído para de traición muchas veces. Primero, Abel Martínez era parte de ese equipo, parte del equipo que estuvo hasta el último día con Leonel Fernández. Algo hasta el último día porque pues, a mí hubo que darme instrucciones para yo te dar un candidato para darle las credenciales al, del delvis a Abel para que a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque la estructura danilista de Santiago enemiga a César y María Abel
7: mm -hmm.
12: tenía este, el control Ay. de los delegados de, de Santiago y lo querían
7: hacer perder, o
12: sea, él no puede decir que nosotros somos los aguacates, entonces aguacates seríamos todos, número uno, número uno número dos, no había voluntad de parte de nosotros, nosotros estábamos decididos a dejar el pleto en lo presidencial, José Fran Peñaguaba habló más de cuatro veces con Danilo Medina y contigo puede llamar ahora a la senadora de la provincia de Santo Domingo Cristina Isano, que Así. se reunió conmigo dos veces para ver si podíamos llegar a un acuerdo para no dividir las fuerzas del PLD y de nosotros a niveles de candidaturas a senador y alcalde. Y no hubo respuesta por parte del PLD. Potencial después. Hablé con Danilo sobre eso y él me dijo que él no tenía conocimiento cabal sobre la situación. Bueno, vayamos a ver si, si fue que se le olvidó a mi querido hermano y amigo Danilo bien bueno. entonces no hubo interés de eso ahora pasa ahora pasa algo parecido nuestro interés es que nosotros construir una verdadera unido una unidad opositora donde todos participen porque aquí no es verdad que la gente puede pensar que se va a repartir la candidatura solamente fuerte pueblo donde tuviera también participación la candidatura de los otros partidos sobre todo porque aquí hay un sistema multipartidista Aquí va a haber 35 boletos. Yo no sé ni el tamaño que va a tener el boletón en que se va a votar en este país, porque son. Aquí ahora mismo hay 31 partidos reconocidos, y van a reconocer 3 o más. Llegaremos a 34, 35 partidos. Imagínate, el que no tiene una coalición, ¿cómo puede presentar una propuesta electoral? Entonces, Bien, el problema gracias. del PLD es que el PLD hoy se, se peleó desde hace muchos años con una gran parte del partido. Aquí va a haber dos grandes coaliciones. La primera coalición la va a tener el gobierno, eso está claro, pero la segunda coalición la va a tener Leónel Fernández y esa es la realidad. Entonces, ¿quiénes son los que más necesitarán del apoyo para poder ganar del de el sector de Lionel y de los partidos de oposición? Precisamente el PLD, que no dejo de decir que no te voy a decir la verdad, tienen muy buenos candidatos, no porque tengan hoy mayor liderazgo que la fuerza del pueblo en la provincia, sino mayor reconocimiento público. Gracias. Entonces, esa es la realidad.
4: Gracias, José Fran. Muchísimas gracias. Regresamos regresamos al Sol de la Tarde a las 4.23 minutos. El comentario de Lenchi Vargas.
5: Muchas gracias y mi mensaje de amistad y cariño a ti, dominicano, donde quiera que estés. Desde Sol, Sol de la Tarde. Este es un momento en que, especialmente el Partido de la Liberación Dominicana, y muy particularmente su nominado candidato a la presidencia, Abel Martínez, tiene que jugar con bastante inteligencia y prudencia. Y lo digo debido a que en estos días están ocurriendo una serie de fenómenos que no dejan de ser extraños. Y sin embargo, pienso que la respuesta que ha seguido la dirigencia del PLD no ha sido la más atinada y cuidado si, contrariamente, está cayendo en la lógica de quienes están jugando a su acorralamiento electoral, que no es precisamente fuerza del pueblo, sino aquellos a quienes, en términos electorales, la, op la oposición se ha propuesto derrotar electoralmente. Obsérvense, observen que renuncia el... El director de campaña. Y yo me pregunto, ¿pero de qué campaña? Porque la campaña electoral no está abierta de manera oficial. Por lo tanto, ¿de ¿director de qué campaña? No obstante, se arma todo un tsunami con ese asunto. Merecía tanta atención merecía que se convirtiera en un tsunami esa renuncia a un año de las elecciones sin haberse iniciado la campaña oficial, sin que existan candidatos presidenciales oficiales por ningún partido, incluyendo al PLD. ¿Por qué ese tsunami? Por supuesto. Yo, estando en el gobierno y aspirando a reelegirme, pues buscaría la manera, por todos los medios que tengo, que me sobran como gobierno y como partido de gobierno, pues que ese hecho se convierta en un tsunami. ¿Acaso es nuevo que un director de campaña renuncie o sea sustituido? Es nuevo eso. En el mundo entero eso ocurre con frecuencia, con una frecuencia pasmosa. Y además estamos a un año de las elecciones. ¿Cuál es el director de campaña de, de Leonel Fernández? Lo sabemos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el director de campaña de, de, de Abinader? Lo sabemos. No, porque ellos van a alegar que no están en campaña, que no se ha abierto la campaña de manera oficial. Por lo tanto, ¿por qué tener un director? Entonces, ¿por qué se arma este tsunami alrededor de Francisco Javier y su renuncia? Cuando él no es el candidato. O sea, el tsunami lo tiene que armar el candidato, no un un probable o nominalmente eh, designado director de una campaña que todavía no se ha abierto oficialmente. Entonces está claro que hay una estrategia comunicacional. Yo fuera gobierno y lo hiciera, y creo que es lo que está ocurriendo. Ponernos Poner ese tema en el ambiente. Agenda número uno, tema de agenda número uno, es un recurso neuropsicológico para ir condicionando. Por ejemplo, Colocar a, una, a un aspirante como Abel en el escenario de la discusión. Cuando usted coloca a una persona que está en tercer lugar en el centro de la discusión, está sacando a otros. ¿Cuál es la intención sacar a Leonel Fernández del debate? No colocar a aquel en primer lugar, pero al mismo tiempo con la cizaña detrás. Es decir, ir sembrando la atomización hacia adentro y al mismo tiempo provocando dispersión en, en, la, en un probable frente opositor. De eso, de eso se trata, porque no, no le veo otra intención. Aquí la polarización real no es entre Abel Martínez, no, pero se está tratando de colocarlo en agenda, por encima de todo, haciéndose todo el esfuerzo eh, psicopolítico y comunicacional. Aquí el problema es, en términos electorales, Leonel Fernández y Abinader. Esos sí son los polos reales del tema electoral. Como lo muestran todas las encuestas? Todas. Pero hay que buscar la manera de minimizar eso. Es tarde para Abel, para Abel Martínez. Es tarde y para el PLD jugar al rol de polarización. ¿Es tarde? ¿Se le hizo tarde? Ese es el rol que hoy está jugando Leonel Fernández desde el ámbito de... La oposición Y por supuesto, como ya dije anteriormente, cuando hay un gran esfuerzo destinado a conformar un frente opositor electoral, lo importante es minar ese frente opositor. Y estas cosas que están ocurriendo están eh, en esa dirección. Por eso digo que debe de ser muy cuidadoso, y me perdonan los amigos del de Partido de la, de la Liberación Dominicana, inteligente meticuloso en sus movimientos, porque las manos de, de la reelección no están ajenas a todo esto. Y, y si usted es oposición, sabe que su objetivo central es la reelección, su objetivo central no es eh, Leonel Fernández, ni Fuerza del Pueblo, ni el objetivo central de Fuerza del Pueblo, esa es... Abel Martínez no, es derrotar la reelección. Y hacia allá es, simple y llanamente, hacia allá que tiene que eh, dirigirse el asunto. Hablar, por ejemplo, de que no hay posibilidad de alianza, eso no es un discurso político. Hay que tener cuidado con las emotividades en este momento y más aún cuando se está en una posición de fragilidad. No alianza, no acuerdo opositor pero eso no tiene sentido, hablarlo de manera absoluta, ni ahora ni mañana. Eso no tiene base argumental en términos históricos. El PLD en los años 90 dijo que jamás haría alianza con el Partido Reformista, especialmente después del fraude que le hicieron a Juan Bosch en las elecciones del 90. Se descartó radicalmente alianza con el Partido Reformista y más tarde la hizo. El, P, el mismo Peña Gómez, que de hecho salió del PRD y fundó el BIS, terminó finalmente haciendo acuerdos también con el PRD. El PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, que fueron siempre opositores históricamente, hicieron alianza a finales de, de, de ya en el año para, el, para las elecciones del 2000 y en el mismo 1998. Mucho cuidado con estas posiciones absolutistas, eh, extremistas, que finalmente no conducen a nada, sino más bien a debilitar. En sentido en general, la alianza es inevitable si usted quiere realmente eh, conquistar, poder o ganar un espacio para un gobierno de unidad nacional.
4: tarde a las 4.38 minutos cuando damos paso a Graimer
2: Méndez. Gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, el Sol del País. Miren, ante todo, por supuesto, nuestras condolencias. El país ha, ha perdido eh, a un ser humano extraordinario. De lo que nosotros decimos, cada vez que alguien enarbola el discurso permanente de que ninguno de los políticos sirven, siempre hay que decir que eso no es cierto. Que en la política hay gente que se va a la tumba con su honorabilidad intacta. Y ese es don José Joaquín Vido Medina. Ese, decíamos al principio, Diógenes, el de la lámpara, Diógenes de Sinope, salía en la antigua Grecia, con una lámpara de aceite al mediodía, con el solazo en, en el cenit, y decía que buscaba un hombre honesto. Si lo hiciese en el tiempo de Vido Medina, se lo hubiese topado de frente cada día. Don Vido Medina es un ejemplo vivo de lo que es hacer lo correcto. Nos veremos ahorita más adelante en la funeraria. Este Carlos Batista, ese gran eh, comunicador, periodista, impulsor de la cultura por muchos años, tiene una iniciativa que es el reconocimiento a las grandes figuras del, del arte y de la cultura. Y mañana a las 9 y 30 de la mañana estaremos en el bulevar, en el bulevar de la avenida Winston Churchill, donde por supuesto se darán presencia. Muchas figuras del arte y de la cultura para reconocer a don Rafael Solano, a don Fernando Casado y a don Nini Cáfaro. Así que muchas felicidades por esa iniciativa, don Carlos Batista, y por esas tres grandes estrellas de nuestro país. El comentario mío de hoy va dirigido a un evento que se dio de manera personal y particular, eh, que hay una, una constante en el universo donde... Eh, la manifestación de una constante del universo donde no hay espacios vacíos en ningún modelo de la física ni en la, ni en la vida material y se expresa también en el ser humano David Ortiz ha tenido una carrera de trayectoria impresionante deportiva y personalmente y tiene una, una, una fundación que salva vida de niños en lo que tiene que ver con situaciones cardíacas. Bueno, David Ortiz vivió una experiencia que se pudo haber sido fatal, una bala contra él, impactó a un compañero, lo impactó a él primero y rebotó en un compañero que le acompañaba como Jorge López. Afortunadamente, David Ortiz fue salvado en cirugía y se fue a Estados Unidos a recuperarse. Eh, nunca ha estado del todo, todo claro qué pasó ahí, pero él se encargó de buscar investigadores particulares para dar un informe en el contexto de lo que ha sido su imagen para llegar a Cooperstown. Él aparece con frecuencia en diferentes escenarios del mundo urbano y a veces se ha quejado de que se le persigue en todo lo que hace y que se toma su vida privada para eh, hacer de ello noticia en sus momentos privados. Pero David Ortiz, yo creo que tiene un vacío existencial. Yo creo que de algo él eh, necesita llenar. Y yo creo que de seguir por el ritmo que va eventualmente, y no lo queremos, es un análisis, David, eh, pudiera darse situaciones. Y lo digo porque tu acto particular de agradar a tu pareja, de entregarle una jipeta, eh, es un tema muy personal, muy particular, pero que viene reflejando lo que es el valor del consumo, lo que es eh, el, el consumismo como un modelo existencial y es lo que está llevando un mensaje equivocado a una gran parte de nuestra juventud, ese aparentar ser, ese deslumbramiento por el lujo, por la entrega, por la dádiva. Yo creo que David Ortiz, Gran dominicano, se lo digo con toda honestidad, yo creo que esos actos no le, no, le, no le aportan nada a su existencia, a su trayectoria, a su valor como deportista y como ser humano. Es un mensaje equivocado a aquellos jóvenes que están creciendo bajo las luces y el foco del deslumbramiento de lo que es el consumismo.
4: retornamos al sol de la tarde ya en su eh, parte final un gran abrazo a José Orlando a Jaime los dos neurocirujanos por cierto y a Rosa Adriana Vidó los hijos que le sobreviven a José Joaquín Vidó Medina como dijo Kramer es verdad hay políticos honestos y ese fue uno de los políticos honestos que inspiraron
3: a muchos como a mí. Federico Jovini. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, que nos, amigos que nos ven, que nos escuchan. Nos unimos a tus palabras por la pérdida de un destacado político referente moral y ético como fue el profesor Vidó Medina. Hay temas que desgastan hay temas que desgastan por la recurrencia, porque uno siente como que está dando vuelta en lo mismo. Por ejemplo, el tema ambiental en este programa, nuestro compañero, el doctor Ricardo Nieves, Domingo, Fafa, y en menor medida quienes están aquí, pero ellos en mayor medida, de manera dilatada, junto a muchas personas en muchos otros medios de comunicación, tienen una carrera de defensa y de recurrencia con el tema del medio ambiente, y sin embargo, es un disco rayado dando vuelta, otro disco rayado que molesta de tanta vuelta que da es el tema de la educación. Uno se pregunta si es que si es que está un diálogo de sordos, si es que es un diálogo de sordos o si es que la educación no es importante o si es, si es que es tan difícil, sobre todo cuando hay recursos, porque si el problema fuera falta de recursos, pero sobre todo cuando hay recursos, si es tan difícil... Hacer acciones mínimas que de alguna manera enderecen un largo camino torcido que ha recorrido la educación en las últimas últimas varias décadas. En el día de hoy el ministro de Educación estaba leyendo resultados de la evaluación diagnóstica 2022 y que lo único que dice, lo que sabemos, pero agravado, que estamos peor que hace ocho años. Estamos peor que, ha hecho, que hace ocho años. Nuestra capacidad de, de los niños de tercero de primaria de lectura compresiva ha bajado. Y en sexto, ni hablar. La matemática en sexto curso es una pérdida de tiempo. Menos de un 1% hacen algo mínimamente decente. El problema es, y aquí, si no fuera porque es importante, en vez de, de, de llorar, estuviéramos riéndonos. Pero es que es importante. Porque aquí este pueblo... Hizo mucho para que se provisionaron 4% para la educación. Y del 2012, del 2013 al 2020, se dedicaron 28.970 millones de dólares. Del 2012 al 2020 se provisionaron 28.970 millones de dólares. Y digo esa cifra en ese periodo de tiempo no para politizar esto, sino porque esa es la estadística pública que hay. Y si a eso, si a esos 29 mil millones redondeando, le agregamos una media de 4 mil millones anuales, porque cada punto del, del PIB es más o menos mil millones de dólares, o sea, estamos hablando de 200, 220 mil millones, entonces 8 mil millones más a los 28. ¿Y, ¿Y en qué se ha gastado ese dinero? ¿Qué se ha hecho con 35 mil millones de dólares? Bueno, del 2012 al 2020, por ejemplo, se construyeron 24 mil aulas, claro. Si tú a 24.000 ahora le pones mil baños, le pones 40 butacas a cada una de ellas, le pones los conserjes, le pones los lo, lo uniformes, los zapatos, uno se da cuenta en qué se gastó el dinero en este país, porque en realidad el 4% simplemente sirvió para distraer más recursos de manera concentrada desde un punto a través de redes específicas, de corrupción que no han sido debidamente auditadas, investigadas, Procesadas y sancionadas. Ese es un gran pendiente del Ministerio Público Independiente de la República Dominicana, lo que ha pasado en la educación en los últimos 10 años, del 2020 para acá, incluyéndolo desde luego. Ahora bien, no vamos a quedar en autocrítica, vamos a quedar llorando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué usted va a hacer, señor ministro? ¿Qué va a decir? Esto, y luego, en el informe de diagnóstica del 2024, veremos otras cosas y en el del 26. Pero, ¿cómo vamos a cambiar esta situación? Nuestros políticos deberían ponerse de acuerdo en qué hacer con ese 4%. Porque queda un 96% del presupuesto. Hagan lo que ustedes quieran con el 96%, pero hagamos algún acuerdo mínimo más allá de lo que se intentó en los 90% con el Plan Nacional de Decenal de Educación, que era un plan que se partía de la ausencia de recursos y sin embargo proyectaba o trataba de impactar en algunos indicadores, aquí los recursos sobran y se pierden. Se pierden los libros, se pierden los zapatos, se pierde la comida, se pierden los terrenos, se pierde la escuela, se pierde todo. Y sin embargo, el año que viene, ¿sabe qué? Hay 200 mil millones más. En los hechos, solo en este contexto, la educación debería ser declarada de emergencia nacional. Es un tema de emergencia nacional que debería ser declarada. Y solamente entiendo que el presidente de la República tiene la calidad moral por su naturaleza institucional, ojo, para convocar un gran pacto en el cual se puede hacer un acuerdo de cómo implementar eso. Y digo el presidente, y no estoy diciendo Luis Abinader, porque eso mismo se le diría a cualquier otra persona que estuviera ejerciendo la primera magistratura del Estado. Pero ¿quién si no? El presidente, el que sea, y en este caso Luis Abinader, está llamado a sentar en una mesa a los grandes líderes políticos y a decir, señores, olvidemos, está bien, dejemos que el Ministerio Público actúe de lo que fuere pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? cuáles son los acuerdos mínimos para poder implementar esto, porque de lo contrario, la educación siempre irá, irá de, de, de debilitándose, irá cada vez mostrando peores indicadores si es que podemos llegar ahí, porque en definitiva, si no hacemos algo, lo peor está por llegar.
6: Don Domingo Páez, es su gracias, turno ahora.
4: Gracias, Tiurta. Eh, le estaba pidiendo a Greimer que me diera entrada porque ya después que tú eres candidata, te, me ve muy, muy, muy ¿Sabes alcalde? Ay, ay, bueno, subió más. Sí, claro. Ay, ya está más alta. Ahorita se convierte en presidente ahí no me doy cuenta.
6: Te amo, aunque, aunque, <risa> aunque me aparruche,
4: no importa. Miren, señores. El PLD se ha dividido en distintas oportunidades. Se dividió cuando apenas nacía, en 1978. Se dividió en 1981. Se dividió en 1984. Se dividió en 1991, y se dividió en el 2019. Y todas esas divisiones, hasta el 2019, las superó de manera exitosa bajo la égida de Juan Bosch. Recuerdo la última, de 1991, cuando el Comité Central del PLD se dividió en dos pedazos. Y aún así lo superó. Pero en este momento el PLD está pasando por una situación terrible. Porque esta división le tomó con dos liderazgos de influencia sobre su militancia: el de Danilo y el de Lionel. Lionel sigue lidereando una parte del PLD. Y Danilo sigue liderando otra parte del PLD. Leonel no es solamente líder de la Fuerza del Pueblo, sino de una parte del PLD, con un nivel tan alto que nunca, lo enfrenté, nunca se verificó en otra división. Por ahí andaban 10 o 12 miembros del Comité Político del PLD promoviendo una alianza con la Fuerza del Pueblo. En contra de la visión de Danilo Medina y de otros dirigentes del PLD, de que si el PLD pacta con la fuerza del pueblo desaparece porque se lo chupa la fuerza del pueblo. Se lo chupa porque la gente está en los partidos políticos porque tiene la aspiración de llegar al poder. Y si hay dos líderes en un partido político con influencia sobre la militancia, la militancia se inclina por el que define mayor posibilidad de llegar al poder. Y eso ocurre con el PLD. De manera que Danilo Medina, que ya tiene montado su tratamiento de cáncer, con posibilidad de salir rápidamente con éxito de eso, porque el cáncer de próstata ya lo supera cualquiera si tiene buen tratamiento. Tanto el cáncer de próstata como el cáncer de mama. Cualquiera que se lo detecte en temprano y tiene buen tratamiento, por ejemplo en Estados Unidos lo supera sin ningún problema. Bien, ha asumido el control del Partido de la Liberación Dominicana ahora. Y eso define una guerra entre Danilo y Lionel por el control del PLD. Ustedes verán la lucha que se dará ahí. Porque Danilo Medina llevó una cantidad de jóvenes sin experiencia a la dirección del PLD. Y se definió en su ausencia un galloloquismo que destrozó la candidatura de Abel y como Abel no lo podía controlar, a él mismo lo destrozaron en su influencia sobre el PLD. Ahora Danilo Medina asume el control del PLD y por eso ustedes ven la posición tan radical del PLD de que no habrá alianza con la fuerza del pueblo. Pero eso obviamente es un grito de guerra que implicará una confrontación, otra confrontación entre Danilo y Leonel. Pero esta vez no será por la candidatura presidencial como se presentó con Gonzalo Castillo, sino será por la supervivencia del PLT.